0: esta introducción ha sido generada por inteligencia artificial. Bienvenido a nuestro episodio sobre el libro 21 lecciones, lo que aprendí al caer por la madriguera del conejo de Bitcoin. Este libro, escrito por Jiji, explora su viaje al mundo de Bitcoin y sus experiencias e ideas a lo largo del camino. Bitcoin, una moneda digital descentralizada, ha ganado una popularidad significativa en los últimos años. Y muchas personas todavía están tratando de comprender la tecnología y su impacto potencial en el futuro del dinero y las finanzas. En este podcast, profundizaremos en las lecciones aprendidas de las experiencias personales de Jiji con Bitcoin y cómo se pueden aplicar a nuestra comprensión del dinero, la tecnología y la sociedad en su conjunto. Exploraremos el primer capítulo que habla sobre la inmutabilidad y cambio, escasez digital, libertad de expresión y los límites del conocimiento. Únase a nosotros mientras exploramos el fascinante mundo de Bitcoin y las lecciones que podemos aprender al caer por la madriguera del conejo.
1: Como se menciona anteriormente, creo que cualquier respuesta a la pregunta ¿qué has aprendido de Bitcoin? siempre estará incompleta. Los sistemas son demasiado dinámicos, el espacio se mueve demasiado rápido y los temas son demasiado numerosos. Política... Teoría de juegos, historia monetaria, teoría de redes, finanzas, criptografía, teoría de la información, censura, ley y regulación, organización humana, psicología. Todas estas y otras son áreas de especialización que pueden ayudar a comprender qué es Bitcoin. Así que la pregunta va para ustedes. ¿Qué han aprendido ustedes sobre Bitcoin? Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 68 y han pasado exactamente 14 años, un mes y 16 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. ¿Qué tal han pasado esta semana? Esta semana Bitcoin llegó al nuevo All Time Ham, al nuevo máximo de este año 2023, llegó a $25,000 dólares, en lo que va de este año, nunca había llegado a este precio. El precio actual de Bitcoin más o menos oscila entre los mil y mil dólares. Y bueno, el tema de hoy vamos a tratar sobre un libro interesante que lo encontré en internet que se llama 21 lecciones sobre Bitcoin. En, en, en inglés se llama 21 Lessons, lo pueden encontrar en 21lessons.com Así que hoy les voy a traducir al menos el primer capítulo que me parece súper importante y súper interesante este, este libro. Y recuerden que el episodio anterior a este, el episodio 67, donde hablamos de la ciudadela Bitcoin, justamente con Camilo, eh, fue quien ayudó a traducir en uno de estos capítulos del libro de 21 Lessons. Así que aquí les traigo la versión traducida al español, al menos del capítulo número 1, que es súper interesante. Y les dejo todos los links y los recursos para quien les interese y siga eh, leyendo este libro de aquí. Así que antes de empezar con este episodio, quiero darle las gracias a nuestro sponsor, a nuestro auspiciante a Bitcoin.com.es, recuerden que es la forma más fácil y más segura de conseguir Bitcoin y otras criptomonedas en Ecuador, actualmente tienen un cajero en eh, Bitcoin instalado en la ciudad de Cuenca, en el bar La Cigal, así que recuerden está ubicado en la calle Enorato Vázquez 780 y Luis Cordero, pueden conseguir Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo y sin KYC, sin ningún tipo de de registro teniendo en cuenta su privacidad así que recuerden que aquí encuentran no solo bitcoin sino diferentes criptomonedas de la forma más fácil y segura cuidando de tu privacidad así que sin más amigos empezamos este episodio número 68 de blockchain y criptos en español bien el libro se llama en inglés 21 lessonscom es la página web así la van a encontrar también y en español quiere decir como 21 lecciones que aprendí sobre Bitcoin. ¿Y por qué hace referencia a este número 21? Es porque como habrán aprendido ya a lo largo de la historia de Bitcoin y en los episodios anteriores que hemos explicado en este podcast, 21 millones es el número limitado de Bitcoins que va a existir. Es el número de Bitcoins que van a existir en circulación. No se va a poder emitir más de 21 millones de Bitcoins. Entonces el autor, que es todo un personaje, vamos a hablar un poco más, del, del autor de este libro el autor decidió usar el 21 Lessons como 21 lecciones que aprendí haciendo referencia a los 21 millones de bitcoins que se van a terminar minando en el año 2140 2142 más o menos bien, ahora hablando un poco del personaje, quién es el, el, la persona que escribió este libro eh, bueno, su nickname porque su nombre verdadero está bajo el anonimato, pero su nickname se llama Gigi, es decir con G-I G-I en, en español Y este es un personaje muy peculiar porque en todas las entrevistas que ha dado nunca revela su verdadera identidad. Siempre está vistiendo gafas o incluso se cubre la cara para la gente que nos está viendo en este episodio en video. eh, Puede ver algunas entrevistas de Gigi en donde muchas veces hay eh, episodios en vivo, streamings, eh, videos en YouTube donde otros podcasters lo entrevistan. Y él siempre sale con gafas, bueno con sus audífonos y con un fondo completamente eh, translúcido, es decir, no se ve su persona. Y así hay muchas entrevistas de en donde él sale siempre cubriéndose el rostro completamente. Incluso hay entrevistas en vivo en personas donde él sale cub- eh, cubierto la cara completamente. Entonces esto lo hace para salvaguardar su, su, su privacidad, porque no tiene por qué revelar su verdadera identidad ni nada de eso. Lo importante es el conocimiento que él comparte y el conocimiento que nos aporta a través del... Del libro y de todas sus entrevistas Así que este es un personaje que les invito Que lo busquen en en internet, lo van a encontrar Como como Gigi, y hay muchísimas Entrevistas en en el mundo Bitcoin, en diferentes canales y todo eso En donde van a ver de lo que estoy hablando, este personaje Es muy peculiar, pero bueno, continuando Con el libro, existe una Publicación en Medium.com Medium.com es un portal donde eh, se puede publicar cualquier tipo de artículos científicos, técnicos, de ingeniería, de salud, de lo que sea. Entonces, hay mucha gente que comparte su conocimiento a nivel mundial y puedes describirse en esta plataforma de forma gratuita. Así que yo también tengo una cuenta de Medium, donde particularmente he empezado a publicar artículos de software, de desarrollo de software, de aplicaciones móviles, que es lo que, lo que yo tengo un poco de expertise. Entonces, les voy a dejar también el link de mi perfil de Medium aquí para la gente que le interese en donde puede revisar un poco los artículos, que eso sí los escribo en inglés porque hay una vasta audiencia en el tema de tecnología y de desarrollo de software, en donde la mayoría de información está en inglés, pero van a encontrar muchísimas publicaciones en español de los temas que a ustedes les interesa. Entonces es justamente en medium.com en donde encontré el artículo con un resumen rápido, más o menos de la primera parte del libro de 21 Lessons. Eh, 21 Lessons ha sido traducido a muchísimos idiomas, entre ellos el alemán, el finlandés, el turco, el portugués, está traducido a chino, a, está traducido en, en, en greco, en español, y la página web es muy divertida, es muy entretenida, porque además de que te da la opción para que compres el libro online a través de páginas como Amazon.com, o incluso para que lo compres aquí a través de, de Bitcoin también, eh, Tienes una sección en donde te muestra la tabla de contenidos. La tabla de contenidos eh, te muestra que existen eh, prácticamente tres capítulos, en donde el capítulo número uno habla de la filosofía, el capítulo número dos habla de economía y el capítulo número tres habla sobre tecnología. Entonces, en en total, estos tres capítulos tienen 21 lecciones. Es decir, el capítulo número uno de filosofía tiene desde la lección número uno hasta la lección número siete, que termina en los límites del conocimiento. El capítulo número 2 de Economía empieza por la ignorancia en temas financieros hasta terminar en en la lección número 14 que dice Sound Money como dinero de verdad. El capítulo número 3 de Tecnología empieza con la lección que dice Straining Numbers como eh, la, la dureza o las matemáticas que juegan aquí en el mundo de Bitcoin. Y termina en la lección número 21, que es la metamorfosis de Bitcoin, que es el, el futuro. Así que es interesante. Recuerden que todos los, los links de esto les voy a dejar aquí en los recursos del podcast para que ustedes mismos lo vean. Y para la gente que no tiene problemas con, con el inglés, pueden leer el libro directamente aquí en, en la página web de 21 Lessons. Eso sí, está todo en inglés. Y también hay una parte interesante de que todos los capítulos los puedes escuchar en, en audio. Tiene aquí grabado en audio. No estoy seguro si es la voz de Gigi, del personaje que escribió el libro, pero todo el libro está explicado en inglés capítulo por capítulo, así que mientras estás trabajando en el computador y no tienes problema aprendiendo el, el, el inglés, eh, escuchando en inglés lo puedes escuchar tranquilamente en, en, medio, en media mañana te acabas de leer todo este libro, así que es interesante, les dejo los links aquí. Y bueno, continuando con el, el artículo en español que habla sobre enseñanzas filosóficas de bitcoin dice lo que he aprendido de bitcoin parte 1 así que continuando con el artículo dice algunas preguntas tienen respuestas fáciles ¿Qué has aprendido de bitcoin no es una de ellas después de intentar responder a esta pregunta en un breve tweet y fallar miserablemente me di cuenta de que la cantidad de cosas que he aprendido son demasiadas para responder rápidamente si es que puede responderse también me di cuenta de que cualquier conjunto de respuestas a esta pregunta será diferente para todos un reflejo del viaje personal a través del maravilloso mundo de cripto. De ahí el subtítulo de, de esta serie, lo que he aprendido de Bitcoin. Con lo cual quiero reconocer el sesgo, perso- el sesgo personal e inherente de responder a una pregunta como esta. He intentado agrupar las enseñanzas de Bitcoin por temas, dando como resultado las tres partes que les mencioné anteriormente. El capítulo número 1 que es enseñanzas filosóficas de Bitcoin. El capítulo número 2 que habla de enseñanzas económicas de Bitcoin. Y el capítulo número 3 que habla de enseñanzas tecnológicas sobre Bitcoin. Así que vamos rápidamente a entrar en la lección número 1 de este capítulo. Dice, lección número 1, inmutabilidad y cambio. Bitcoin es intrínsecamente difícil de describir, es algo nuevo. Y cualquier intento de establecer una comparación con conceptos anteriores, ya sea llamándolo oro digital o internet del dinero, está destinado a quedarse corto. Cualquiera que sea tu analogía favorita, Dos aspectos de Bitcoin son absolutamente esenciales, la descentralización y la inmutabilidad. Una forma de pensar sobre Bitcoin es como un, contr- un contrato social automatizado. El software es solo una pieza de rompecabezas y la esperanza de cambiar Bitcoin cambiando el software es un ejercicio fútil, completamente inútil. Uno tendría que convencer al resto de la red para que adoptase los cambios y sería más aún un esfuerzo psicológico que uno de ingeniería de software. Lo siguiente puede parecer absurdo al principio, como tantas otras cosas en este espacio, pero creo que, a pesar de ello, es profundamente cierto. No cambiarás a Bitcoin, pero Bitcoin te cambiará a ti. Esta es una frase interesante que la he escuchado también a Max Kaiser, que es un personaje famoso en el mundo de Bitcoin, que él siempre dice que tú no puedes cambiar a Bitcoin, Bitcoin te cambia a ti. Bueno, dice, tarde, tardé mucho tiempo en darme cuenta de la profundidad de esta frase. Ya que Bitcoin es solo software y todo es de código abierto, simplemente podrías cambiar las cosas a voluntad, exacto, Eh, pero bueno dice esto es muy incorrecto, como era de esperar el creador de Bitcoin sabía esto. Muchas personas han intentado cambiar la naturaleza de Bitcoin, hasta ahora todos ellos han fracasado. Si bien hay un mar interminable de bifurcaciones y forks y altcoins, la red de Bitcoin todavía hace su trabajo tal como lo hizo cuando el primer nodo se conectó. Las altcoins o las, eh, las monedas alternativas no importarán a largo plazo. Las bifurcaciones eventualmente morirán de hambre. Bitcoin es lo que importa mientras no se modifique nuestra comprensión fundamental de las matemáticas y o oh, la física al tejón de miel de Bitcoin seguirá siendo importante. Entonces aquí vemos que muchos de los conceptos que menciona Gigi en esta lección número 1 son los que los hemos dado a lo largo de los 67, 68 episodios de este podcast En donde hemos revisado también otros libros Como El Patrón Bitcoin De de Amos También hemos revisado los tres libros Del Internet del Dinero, Internet of Money De Andreas Antonopoulos En donde comparte mucho de lo que comenta Gigi En donde Bitcoin eh, no te cambia Tú no puedes cambiar Bitcoin Sino Bitcoin te cambia a ti Habla también de la inmutabilidad de la red En donde a pesar de que el código Es, eh, es open source, es código abierto Tú puedes modificarlo pero lo difícil, lo fácil es modificarlo, lo difícil está en convencer a toda la red, a todos los millones de nodos que corren actualmente el software de Bitcoin para que lo cambien y se ajusten a lo que tú deseas, así que por eso vemos la gran cantidad de altcoins o monedas alternativas diferentes a Bitcoin, entre ellas, Ethereum, Litecoin, Doge y todas ellas, en donde cada uno de ellos modifica la moneda como le gusta pero tienes que convencer a la gran cantidad de gente de que ese cambio es justo y necesario para que lo adopten, así que ese es, y para finalizar el, el, la lección número uno, Gigi termina con una frase que dice Bitcoin me enseñó que no va a cambiar, yo cambiaré, eso es súper interesante. Bueno, continuando con la lección número dos de este capítulo número uno, habla sobre la escasez de la escasez. ¿Qué dice esta lección? Dice, en general, el avance de la tecnología puede hacer que las cosas sean más abundantes. Cada vez más personas di- pueden disfrutar de lo que antes eran productos de lujo, Pronto todos viviremos como reyes. La mayoría de nosotros ya lo hacemos, como escribió Peter Diamandis en Abundance. Abundance es, Es un libro interesante, les recomiendo que lo lean. Dice, la tecnología es un mecanismo liberador de recursos. Puede hacer que lo que antes era escaso, ahora sea abundante. Bitcoin, una tecnología avanzada en sí misma, Rompe esta tendencia y crea un nuevo producto que es verdaderamente escaso. Algunos incluso argumentan que es una de las cosas más escasas del universo. El suministro no se puede inflar. No importa cuánto esfuerzo eh, se elija gastar para crear más. Solo dos cosas son realmente escasas en, el, eh, en, este, en este mundo. El tiempo y Bitcoin. esa es una de las frases de Saifedean Amos, autor del libro El Patrón Bitcoin. Paradójicamente lo hace por un mecanismo de copia, las transacciones se emiten, los bloques se propagan, el libro contable distribuido está, bueno lo adivinaste, distribuido, todas estas son palabras extravagantes para copiar. Bitcoin incluso se copia a sí mismo en tantas computadoras como sea posible, incentivando a personas individuales para que ejecuten nodos completos y extraigan nuevos bloques. Toda esta duplicación funciona maravillosamente en un esfuerzo concentrado para producir escasez. En una época de abundancia, Bitcoin me enseñó qué es la verdadera escasez. Es súper interesante e inteligente lo que menciona Gigi aquí, en donde para mucha gente que ya hemos estado años aquí o los que recién se van uniendo y vamos entendiendo un poco más sobre Bitcoin, Bitcoin lo que hace es llevar un registro inmutable, es decir, como una hoja de Excel a nivel mundial y copiado en millones de computadoras en todo el mundo. Entonces lo que hace esto es que registra cada una de las transacciones que se hace en todas estas computadoras. Y de ahí viene la inmutabilidad, lo difícil o casi imposible que es querer cambiar un registro porque tendrías que cambiarlo en los millones de nodos que corren a nivel mundial. Así que continuando con la lección número 3 dice, Una concepción inmaculada. Todo el mundo ama una buena historia fundacional, la historia del origen de Bitcoin es fascinante y los detalles son más importantes de lo que uno podría pensar al principio. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Era una persona o un grupo de personas? ¿Era él una mujer, un extraterrestre viajando en el tiempo o una inteligencia artificial avanzada? ¿Dejando de lado las teorías extravagantes? Probablemente nunca lo sabremos. Y esto es importante, Satoshi eligió ser anónimo. Él plantó la semilla de Bitcoin, se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que la red no muriese en su infancia y luego desapareció. Lo que podría parecer un curioso truco de anonimato es realmente crucial para un sistema verdaderamente descentralizado, que no hay control centralizado, ni autoridad centralizada, ni inventor, nadie a quien quien procesar, torturar, chantajear o extorsionar. Una concepción inmaculada de la tecnología. Una frase de Jimmy Song que es también un autor importante de algunos libros, entre ellos, uno de los libros que lo tengo publicado en mi cuenta de Twitter gratis, eh, lo pueden descargar en PDF, se llama El Pequeño Libro de Bitcoin, y una de las frases de jimison dice, una de las mejores cosas que hizo Satoshi fue desaparecer. Desde el nacimiento de Bitcoin se crearon miles de otras criptomonedas, ninguno de estos clones comparte su historia de origen, si desea reemplazar a Bitcoin tendrá que trascender su historia original en una guerra de ideas. Las narrativas dictan la supervivencia. Bien, aquí hay un, una frase entre comillas interesante, dice El oro se convirtió en joyería por primera vez y se usó para el trueque hace más de 7000 años. El brillo cautivador del oro lo llevó a ser considerado uno de los regalos de los dioses. Eh, como el oro en la antigüedad, Bitcoin podría considerarse un regalo de los dioses. A diferencia del oro, los orígenes de Bitcoin son demasiado humanos. Y esta vez sabemos quiénes son los dioses del desarrollo y el mantenimiento. Personas de todo el mundo, anónimas o no. Bitcoin me enseñó que las narraciones son importantes. Bien, esa era la lección número 3. Continuando con la lección número 4, dice el problema de la identidad. Nick Carter, en un homenaje al tratamiento de Thomas Nagel de la misma pregunta con respecto a un murciélago, escribió una excelente pieza que analiza la siguiente pregunta. ¿Cómo...? es ser un Bitcoin. Él muestra brillantemente que la cadena de bloques públicas y abiertas en general, y Bitcoin particularmente, sufren el mismo dilema que la paradoja de TSEO. ¿Cuál Bitcoin es el verdadero Bitcoin? Aquí hay una frase de Nick Carter entre comillas que les voy a leer, dice Considere cuánta poca persistencia tienen los componentes de Bitcoin. La base de código completa ha sido revisada, modificada y expandida de tal manera que apenas se parece a su versión original. El registro de quien posee que el propio libro de contabilidad es virtualmente el único rasgo persistente de la red. Para ser considerado verdaderamente sin líderes, debes renunciar a la solución fácil de tener una entidad que pueda designar una cadena como legítima. Esta última parte de lo que dice Nick Carter es interesante. Les repito, dice para ser considerado verdaderamente sin líderes, debes renunciar a la solución fácil de tener una entidad que pueda designar una cadena como legítima. Entonces, para hacer una analogía con con Bitcoin y las otras criptomonedas, las otras criptomonedas tienen un punto de fallo, que sus blockchains no son públicas, son privadas, es decir, siempre existe una entidad, un grupo de personas, una empresa, lo que sea, que puede modificar esa blockchain, que puede modificar quién puede recibir o quién no puede recibir los pagos, que puede decidir imprimir más o crear más tokens del mismo. Y entonces siempre hay un punto centralizado que algún gobierno cuando quiera prohibirlo, modificarlo, obligarlo a que no acepte tal transacción puede ir directamente a las oficinas de esta empresa o directamente a la persona o el desarrollador que crea esto y obligarlo o forzarlo para que tal transacción no sea procesada. Esta es la diferencia de Bitcoin, que Bitcoin no hay líder, que con Bitcoin no hay empresa, que con Bitcoin no hay edificio, no hay institución, no hay grupo de personas a las que llegue ponerles una demanda, nada. Bitcoin corre en millones de computadoras a nivel mundial y todos comparten la misma eh, ledger, como el, la, el mismo Excel, por decirlo de alguna manera, la misma base de datos en donde todo está registrado desde el bloque Genesis que se minó en enero del 2009. Por eso siempre yo inicio este podcast diciéndoles han pasado tantos días, tantos meses, tantos años desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, porque eso es de importante Bitcoin, de que es algo inmutable. Bueno, continuando... Con este, la lección número 4 dice, parece que el avance de la tecnología nos obliga a tomar en serio estas cuestiones filosóficas. Tarde o temprano, los autos que conducen por cuenta propia se enfrentarán a versiones reales del dilema del tranvía, lo que los obligará a tomar decisiones éticas sobre qué vidas son importantes y cuáles no. Las criptomonedas, especialmente desde la primera fi- bifurcación contenciosa, nos obligan a pensar y acordar la metafísica de la identidad. Curiosamente, los dos ejemplos más grandes que tenemos hasta ahora nos han llevado a dos respuestas diferentes. El 1 de agosto de 2017, Bitcoin se dividió en dos campos. El mercado decidió que la, que la cadena inalterada es el Bitcoin original. Un año antes, el 25 de octubre de 2016, Ethereum se dividió en dos. El mercado decidió que la cadena alterada es la Ethereum original. Esta parte es interesante aquí habla del año 2017 cuando Bitcoin se dividió cuando existe Bitcoin Cash que es una copia de Bitcoin que lo único que hizo es como ampliar el tamaño del bloque y hemos visto de que la gente, la gran mayoría de la gente decidió quedarse en el Bitcoin original que es el Bitcoin que actualmente está sobre los 24 mil, 25 mil dólares y la otra cadena que se llamó Bitcoin Cash quedó ahí no estoy seguro cuál es el precio de Bitcoin Cash pero no llega ni de lejos al precio que tiene el Bitcoin original Y también hace la analogía de Ethereum que en el año 2016 también se dividió entonces. Pero aquí hay, hubo una diferencia que aquí la, la, la copia de ese Ethereum original es la que actualmente se utiliza. Es la que está con un precio de 1500, 1600 dólares. Pero la versión original se llamó Ethereum Classic. Y es la que actualmente está como en 20 o 30 dólares. entonces Para que vean ese cambio de analogía como en una eh, altcoin se decidió continuar. En la copia, no en la versión original, mientras que con Bitcoin se decidió quedarse en la versión original. Eh, continuando con el, con el artículo, con la lección número 4 dice, si se, des, si se descentraliza adecuadamente las preguntas planteadas por la paradoja de TSEO deberán responderse a perpetuidad mientras existan estas redes de transferencia de valor. Para finalizar esta lección número 4 que dice Bitcoin, me enseñó que la descentralización contradice la identidad. Bien, continuando con la lección número 5 dice replicación y localidad. Dejando de lado la mecánica cuántica, la localidad no es un problema en el mundo físico. La pregunta dónde está X se puede responder de manera significativa sin importar si X es una persona o un objeto. En el mundo digital la pregunta de dónde ya es difícil, pero no imposible de responder. ¿Dónde están realmente tus correos electrónicos? Una mala respuesta sería decirlo en la nube, que es simplemente la computadora de otra persona. Sin embargo, si quisieras rastrear todos los dispositivos de almacenamiento que tienen tus correos electrónicos, podrías en teoría localizarlos. Con Bitcoin la pregunta de ¿Dónde es realmente difícil? ¿Dónde exactamente están tus bitcoins? Abrí los ojos, miré a mi alrededor y pregunté lo lo inevitable, lo tradicional. La pregunta post-operatoria, lamentablemente trillada, ¿dónde estoy?, es una frase de Daniel Dennett. El problema se desdobla primero. El libro mayor distribuido se distribuye por replicación completa, lo que significa que el libro mayor está en todas partes, en todos los nodos que corran Bitcoin. En segundo lugar, no hay Bitcoins, no solo físicamente, sino técnicamente. Bitcoin realiza un seguimiento de un conjunto de salidas de transacciones no gastadas, sin tener que referirse a una entidad que representa un Bitcoin. La existencia de Bitcoin se infiere observando el conjunto de salidas de transacciones no gastadas y eh, llamando a cada entrada con 100 millones de unidades con base de Bitcoin. ¿Dónde está en este momento En, en, en tránsito? Primero no hay Bitcoin, simplemente no hay, no existen. Hay una entrada en un libro contable, en un libro contable que está compartido. No existe ninguna ubicación física. El libro contable existe en cada ubicación física. Esencialmente la geografía no tiene sentido aquí, no te ayudará a entender tu tu, tu política, que es una frase de Peter Van Van Bunkelburg entonces esto lo comentamos en episodios anteriores también cuando, cuando hemos hablado de hardware wallets, que tenemos un episodio específicamente dedicado no solo a hardware wallets sino a billeteras, en donde hablamos de billeteras de software, billeteras en frío billeteras calientes y todo eso en donde llegamos a explicar que estas billeteras lo que hacen es ayudarte a generar las direcciones de Bitcoin, porque lo puedes hacer a través de papel y lápiz, pero te va a tomar más tiempo y tienes que aplicar matemáticas y todo eso, entonces estas billeteras tanto de hardware como de software lo único que hacen es ayudarte a generar las llaves, las llaves privadas y ayudarte a generar las direcciones de tu billetera, nada más, pero en sí, si supongamos tienes tu billetera instalada en tu teléfono y mañana teléfono se quema o lo pierdes o te lo roban, no importa, porque no es que ahí estaban tus bitcoins, con que tú tengas tu llave privada, es decir tu tu private keys o las palabras de recuperamiento, tú puedes acceder a cualquier computadora a nivel mundial, a cualquier otro teléfono, a cualquier computadora, te descargas una aplicación para acceder a la red de bitcoin y simplemente restauras tu billetera con con las palabras iniciales y listo, tienes acceso a bitcoin, ¿por qué? porque es una Un Ledger es como un Excel que está repartido en todas las computadoras a nivel mundial que corren nodo de Bitcoin y donde tú demuestras que tú tienes las claves para acceder a los Bitcoin que están registrados en este Ledger. Pero es decir, no están específicamente en una ubicación física, en un país, en un servidor, están en todo el mundo. Por eso en episodios anteriores cuando hablábamos de regulaciones cripto, eh, me causaba risa como muchos países serían... Eh, obligarte a declarar tus bitcoins si es que los tienes en, en tal país cuando eso no viene al caso, aquí no existe geografía, no existe política no existe eh, fronteras Bitcoin está en internet por decirlo de alguna forma, así que no puedes ponerle jurisdicciones a que si tu Bitcoin está en tal lugar o está en tal otro país así que eso es completamente absurdo, así que bueno, continuando con la lección número 6, dice el poder de la libertad de expresión, este es un una, li- una lección interesante, el poder de la libertad de expresión. Dicen, Bitcoin es una idea, una idea que en su forma actual es la manifestación de una maquinaria puramente alimentada por texto. Cada aspecto de Bitcoin es texto, el documento técnico es texto, el software que se ejecuta por sus nodos es texto, el libro mayor, es decir, el, el Excel que está repartiendo todas las, las, las computadoras, es texto, las transacciones son textos, las claves públicas y privadas son textos. Cada aspecto de Bitcoin es texto y por lo tanto equivalente al discurso. El Congreso no hará ninguna ley que relativa el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma o recostando la libertad de expresión o de la prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno una reparación. Estas es son un, 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 un quote como una frase de la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, aunque la batalla final de Crypto Wars aún no se ha librado, sería muy difícil criminalizar una idea, y mucho menos una idea basada en el intercambio de mensajes de texto. Cada vez que un gobierno intenta prohibir un texto o un discurso, nos deslizamos por un camino eh, de absurdo que inab- inab- in- inevitablemente lleva a abominaciones como números ilegales y primos ilegales. Mientras haya una parte del mundo donde el habla sea, sea libre y en libertad, y en libertad, Bitcoin es completamente imparable. Aquí hay una frase de, de un autor que se llama Beutión, que dice No tiene sentido en ninguna transacción de Bitcoin que Bitcoin deje de ser texto. Es todo texto todo el tiempo. Bitcoin es texto, Bitcoin es un discurso, no se puede regular en un país libre como los Estados Unidos, con derechos inanielables, garantizados en una primera enmienda, que excluye explíci- explícitamente el acto de publicación de la supervisión gubernamental. Así que para finalizar este Esta lección número 6 dice, Bitcoin me enseñó que en una sociedad libre, la libertad de expresión y el software libre son imparables. Esta parte es también súper interesante y vemos que comparte muchas de las historias que leímos en el libro de Andrés Antonopoulos en el internet. El dinero donde decía Bitcoin es imparable, no se puede prohibir, porque por más que se prohíba en una constitución en papel, ¿cómo prohíbes que dos personas se encuentren en un café, en un parque y hagan una transacción de, de Bitcoin? ¿O cómo e- impides de que por mensajes de texto se haga una transacción de Bitcoin? No puedes prohibirlo eso. de Tendrías que desconectar el país de Internet para que de esa forma tal vez no se pueda hacer eh, transacciones. Pero eso limita a ese país. Si esa persona sale de ese país, va a tener Internet o va a poder conseguir Internet de cualquier otra forma. Y va a poder seguir utilizando Bitcoin. Y por el hecho de que un país prohíba Bitcoin, eso no impide que Bitcoin siga funcionando a nivel mundial. Este país se pierde todas las ventajas de Bitcoin, pero tranquilamente en el resto de más de 200 países que existe, Bitcoin va a seguir funcionando. Así que vemos que es completamente inútil cuando países dicen que lo van a banear o, o lo van a prohibir. Pueden hacerlo en papel, pero en verdad la, las ideas y, y el texto no se puede prohibir. Bien, continuando con la lección número 7, dice Los límites del conocimiento. Entrar en Bitcoin es una experiencia de humildad. Pensé que sabía cosas, pensé que me había educado, Pensé por lo menos que conocía sobre informática, la estudié durante años, así que tengo que saberlo todo sobre firmas digitales, hashes, encriptación, seguridad operativa y redes, es verdad, pero eso es completamente incorrecto. Aprender todos los fundamentos que hacen que Bitcoin funcione es difícil, entenderlo a todos profundamente está en el límite de lo imposible. Nadie ha encontrado el fondo del agujero de conejo o el rabbit hole, como se conoce en inglés, esta es una frase de Jameson Loop. Mi lista de libros para leer continúa expandiéndose mucho más rápido de lo que posiblemente pueda leerlos. La lista de artículos y notas para leer es virtualmente interminable. Hay más podcasts sobre todos estos temas de los que podría escuchar. Realmente es humillante. Además, Bitcoin está evolucionando y es casi imposible mantenerse al día con el ritmo acelerado de la innovación. El polvo de la primera capa aún no se ha sentado y gente ya construyó la segunda capa está trabajando en la tercera. Bitcoin, me enseñó que sé muy poco acerca de casi cualquier cosa. Me enseñó que este agujero de conejo, el rabbit hole, no tiene fondo. Así que con, en estos últimos párrafos comparto muchísimo con Gigi. En donde dice, mi lista de libros para leer continúa expandiéndose mucho más rápido de lo que posiblemente pueda leerlos. Les comento que en, en mi Twitter, para la gente que esté interesada, les invito a que me sigan. Me pueden encontrar como arroba termina en, en y, jlandir, en Twitter yo publiqué hace un par de semanas, para empezando este año, que yo ya tenía una lista, y ya incluso los descargué, estos libros los tengo en, en Hip en la versión digital, de siete libros descargados. Imagínense, son siete libros, que, y todavía ya estamos ya en febrero, y no, no, he, no, no, no he podido todavía empezar con ninguno de ellos. Y todavía tengo un libro físico, que se llama, es la versión en inglés, se llama El Individuo Soberano, The Sovereign Individual. Que lo compré el año anterior y hasta ahora no puedo leerlo. Es decir, tengo ocho libros. Y no todos ellos de Bitcoin. De los ocho, creo que los seis o los siete. Eh, no, los seis libros. Son acerca de, de Bitcoin. Los otros dos. Uno es de inteligencia artificial. Y otro es acerca de... O dos, acerca de, de psicología. de Son súper interesantes esos libros. Si les interesan los libros que estoy hablando, les invito a que me sigan en la cuenta de... de 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 Twitter, ahí tengo publicados los libros que que me descargué para este año entonces aquí pueden ver algunos de ellos que es El Precio de Mañana eh, El Precio de Mañana sí, tengo unos de Jordan Peterson que habla de eh, Beyond Order otro que habla de 12 Rules for Life 12 Reglas para la Vida The Price of Tomorrow este habla, bueno, no solo de Bitcoin sino de, de finanzas y de economía La Tesis Alcista de Bitcoin este es uno netamente de Bitcoin. The Social Singularity. Es un, un interesante también. Scary Smart. Es uno de Mo Gaudad, Que leí también su libro anterior de Soul for Happiness. Y el Fiat Standard. Es la continuación del, del libro del Bit, el Patrón Bitcoin de Cypherian Amos. Así que como ven tengo aquí dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho libros. E incluso uno que se llama Democracy, The Good eh, That Failed. In, entonces tengo casi nueve libros por leer. Así que aquí yo... Coincido muchísimo con, con Gigi. Y también el tema de los podcasts. Dice, hay más podcasts sobre todos estos temas de los que podría escuchar. Siendo blockchain y criptos en español uno de ellos. Dice, realmente es, es, es humillante. Y también habla de que ni siquiera se acabó de asentarse el polvo en la primera capa de Bitcoin. Es decir, en el Bitcoin. O-chain, que ya existe la segunda capa que hemos hablado también en episodios anteriores sobre la Lightning Network. Que es la, la, la segunda capa de Bitcoin donde los pagos son inmediatos. Y no tienes que esperar por confirmaciones de 10 minutos más o menos. Y ya se está construyendo una tercera capa. Así que él, él finaliza este, esta lección número 6 diciendo Bitcoin me enseñó que sé muy poco acerca de casi cualquier cosa. Me enseñó que en este agujero de conejo eh, no tiene fondo. Así que para concluir con este, un resumen rápido del primer capítulo del libro 21 lecciones sobre Bitcoin de Gigi. Eh, las conclusiones cuáles son. Dice Bitcoin es un hijo de internet. Aunque requiere que las computadoras. ...funcionen de manera eficiente, la informática no es suficiente para entenderlo. Las implicaciones de esta nueva tecnología son de gran alcance. Bitcoin no solo tiene fronteras, sino que tampoco tiene fronteras con respecto a las disciplinas académicas. En esta primera parte de las enseñanzas de Bitcoin... Traté de esbozar algunas de las implicaciones filosóficas de esta fascinante maquinaria. En la segunda parte trataré de discutir lo que Bitcoin me enseñó sobre economía. La tercera parte concluirá en esta serie para mostrar lo que yo, un tecnólogo, que he aprendido desde la perspectiva de la tecnología al tropezar con Bitcoin. Como se menciona anteriormente, creo que cualquier respuesta a la pregunta ¿Qué has aprendido de Bitcoin? siempre estará incompleta. Los sistemas son demasiado dinámicos, el espacio se mueve demasiado rápido y los temas son demasiado numerosos. Política, teoría de juegos, historia monetaria, teoría de redes, finanzas, criptografía teoría de la información, censura, ley y regulación, organización humana, psicología. Todas estas y otras son áreas de especialización que pueden ayudar a comprender qué es Bitcoin. Así que la pregunta va para ustedes. ¿Qué han aprendido ustedes sobre Bitcoin? Lo que Gigi menciona en esta última conclusión también es importante que en los últimos, no sé, 4 o 5 años que yo he estado aprendiendo sobre Bitcoin he aprendido más de lo que he estado aprendiendo toda mi vida en, en el mundo de informática, que yo en, en el colegio estudio de informática, en la universidad estudio de informática, estudié un máster relacionado a tecnologías de información y todo eso, y he aprendido más en estos últimos 3-4 años de Bitcoin de lo que he estado involucrado en toda mi vida de tecnología. Así que la pregunta va por ustedes para finalizar este episodio número 68. De blockchain y criptos en español. ¿Qué han aprendido ustedes de Bitcoin. Así que les invito a que compartan. ¿Qué han aprendido ustedes de Bitcoin en sus redes sociales. Pueden compartirlo en Twitter. Recuerden que pueden también seguirnos. Este podcast en nuestro canal de YouTube. Eh, nos escuchan también en Spotify. En Apple Podcast. En Google Podcast. Si Este episodio les ha parecido interesante. Compártanlo con la gente que crean que les va a servir. Así que. Les invito a que nos sigan en todas las plataformas, en todas las otras plataformas de podcasting y también quiero felicitarles porque ustedes son pioneros en este tema sobre Bitcoin y criptomonedas y blockchain que está recién despegando en este año 2023. Recuerde que recién vamos como 13, 14 años desde que empezó el funcionamiento, desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, así que esta es una tecnología que todavía tiene muchísimo para ser descubierta y explotada. Así que, Amigos, eso ha sido todo por el episodio número 68 de Blockchain y Criptos en Español en el episodio 21 lecciones sobre Bitcoin. Así que nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.